0: Moin Moin, herzlich willkommen zum letzten OHN-Podcast des Jahres 2021. Ich bin der Christoph und habe den Micha und den Melvin virtuell hier. Moin Micha, moin Melvin. Moin Moin. Moin Kessa. Und wir wollen bzw. müssen am Ende des Jahres auf dieses Jahr 2021 zurückblicken. Und bevor wir auf das Jahr 2021 gucken, müssen wir noch mal einen Throwback in das vergangene Jahr machen, denn äh, ziemlich genau heute vor einem Jahr haben wir auch auf das Jahr zurückgeblickt, damals das Jahr 2020 und ich möchte mal äh, mit einem Ausschnitt einsteigen aus dem letztjährigen Podcast, über den wir dann mal kurz sprechen können. Letztes Jahr habe ich nämlich folgendes gesagt. Gut, meine Zahl des Jahres ist auf jeden Fall null. Okay. Ich habe nämlich... Null Bock mehr auf 2020. 2020 hat uns Corona gebracht. 2020 hat mir viele Wochen allein im Homeoffice mit Kind gebracht. Ich liebe mein Kind, aber wer das durch hat, der weiß, dass das sehr anstrengend ist. 2020 soll jetzt aufhören und 2021 soll viel besser werden, damit ich Ende nächsten Jahres nicht wieder die Null-für-Null-Bock auf das vergangene Jahr nehme. Ja. Hier jetzt wieder der, der Live-Christoph quasi. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, würde ich mal spontan behaupten. Äh, wenn wir auch dieses Jahr über die Zahl des Jahres reden würden, dann wäre es wahrscheinlich wieder die Null, weil wieder Null-Bock. Micha, Melvin, auch ihr habt letztes Jahr viel erzählt und zwar unter anderem, da will ich nur noch mal zwei Zitate von euch quasi rausgreifen und dann wollen wir auch mal zur Aktualität gehen. Micha, Du hast letztes Jahr gehofft, dass alle, die es nicht verstanden haben, es im Jahr 2021 verstanden haben. Und ich glaube, du hast eben äh, die ganze Diskussion um Corona-Maßnahmen, damals war es ja noch gar keine Impfdiskussion, gab es noch nicht, ähm, hat äh, deine Hoffnung gehalten?
1: <lacht> nee, nein, gerade, also ich meine, wir sitzen ja in sachsen das ist ja leider äh, der Brennpunkt der, von allem. Ähm, nee, ich, 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 hoffe, ich hoffe weiterhin, aber ich glaube eigentlich, hoffe ich inzwischen auf ein konsequenteres Durchgreifen in der Politik, weil die Hoffnung, dass Leute es verstehen, trübt sich immer mehr ein.
0: Ja, und über das Jahr 2022, wo wir dann schauen können, ob diese Hoffnung sich erfüllt, sprechen wir dann zum Schluss noch. Auch Melvin hat einiges gesagt im letzten Jahr. Ich erinnere mich noch daran, dass du irgendwie erklärt hast, dass dein Herz minus 80 Grad hat, weil du ein kalter Jurist bist oder so. Aber darauf will ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen. Doch, genau, da ging es. Da ging es um die Temperatur des corona impfstoffs wo der, der Corona-Impfstoff von BioNTech gelagert werden muss. Und das hast du dann mit der Temperatur in deinem Herzen verglichen. Ja,
2: aber aber darauf... ich habe ziemlich sicher gesagt, dass ich ein cooler
0: Jurist bin. Kein kalter Jurist. Ziemlich sicher nicht. <lacht> Egal, darauf will ich gar nicht hinaus. Du hast dir nämlich, das überschneidet sich alles so schön, du hast dir nämlich letztes Jahr gewünscht, dass diese ganze Corona-Geschichte endlich schnell ein Ende findet am Ende des Jahres 2020. Auch das hat sehr gut geklappt.
2: Ja, enttäuschend wie das Leben. Ne?
0: <lacht> ja, was will man machen? Wir müssen halt jetzt über dieses Jahr 2021 reden. Das wird wahrscheinlich auch wieder nicht schön, aber es muss sein. Ähm, kommen wir doch mal zu diesem Jahr 2021 und fangen wir mal ganz allgemein an. Micha und Melvin. Micha, du kannst ja mal anfangen. Was ist denn so ganz generell, auch wenn wir jetzt mal auf unsere Branche, auf die Digitalbranche gucken vielleicht ähm, und wenn nicht, dann auch nicht. Es geht ja immer um Corona. Was ist denn dein, dein Fazit für das Jahr 2021?
1: Ähm, hm. Also eigentlich ja. trotz allem ein äh, recht positives. Aha, hm. das... Mit, okay. mit, äh, mit Einschränkung. Ich dachte gerade, ein recht positives. Also der Branche, gerade dem Onlinehandel, der hat ja nach wie vor durch die Krise durchaus nochmal einen Schub bekommen. Jetzt in den letzten Monaten, da kommt jetzt die Einschränkung. Ähm, machen sich ja so langsam die Lieferschwierigkeiten bemerkbar. Äh, auch bei mir persönlich, weil ich jetzt bis Februar auf etwas warte, was ich mir bestellt habe. Ähm,
0: er wartet auf eine Gitarre. Er ja. redet seit Wochen davon, dass er auf eine Gitarre wartet und jetzt noch zwei Monate warten muss.
1: Sieben Jahre habe ich gewartet, bis ich die Kohle zusammen hatte, sie mir zu bestellen. Dann bestelle ich sie <lacht> und dann kriege ich die Mail vom Händler, dass es bis Februar dauert, weil gerade die Lieferketten im Eimer sind. Mhm. Aber gut, also das ist die Einschränkung, dass halt, es ist nicht alles rosig. Ähm, gerade jetzt auch zum Weihnachtsgeschäft. Aber ich glaube trotzdem, dass es im Großen und Ganzen der Branche nicht so schlecht geht wie anderen Branchen. Das ist okay, so mein,
0: ja, Fazit, gut.
1: mein Fazit des Jahres für den E-Commerce.
0: <lacht> Melvin, wie sieht es denn bei dir aus? Was sagst wenn du das Jahr 2021 in sieben bis 14 Sätzen zusammenfassen musst?
2: Sieben bis 14 ist für meine Berufsgattung ja relativ wenig so. Aber ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Jetzt waren es wahrscheinlich schon drei Sätze. Ich weiß nicht, ich finde, das Jahr hat gezeigt, dass wir echt sehr, sehr, sehr anpassungsfähig sein können, wenn wir, wenn wir denn wollen. Also sicherlich nicht immer. Manchmal will man vielleicht und kann es trotzdem nicht. Aber ich weiß nicht, wir agieren hier also insbesondere natürlich die E-Commerce-Branche unter oder vielleicht eher generell der Handel unter sehr neuartigen, irgendwie andersartigen Bedingungen, irgendwie so eine Strukturverschiebung und ähm, wenn man versuchen will, irgendwas positiv zu sehen, würde ich das irgendwie mal versuchen, weil es schadet ja auch immer nicht, anpassungsfähig zu sein, macht einen resilient und so weiter. Aber es gibt auch viel
0: Schlechtes. Ja. Aber war das nicht eigentlich auch 2020 schon so? Ich meine, wir haben ja, es ging ja diese Corona-Krise, in der wir nur immer noch stecken und aktuell stärker denn je, die hat ja nun nicht gestern angefangen, sondern ziemlich genau am 10., 11. März 2020, zumindest in Deutschland und da hatten wir dann letztes Jahr, ich weiß noch, dass wir letztes Jahr so viele krasse Themen hatten. Also mal davon abgesehen auch, dass Corona losging. Da, äh, der Wirecard-Skandal ging ja 2020 dann, glaube ich, richtig steil. Und äh, es wurde überhaupt dann alles abgesagt und es gab Lockdowns. Clubhouse wurde gestartet, habe ich nochmal nachgelesen. Das war ja auch schon Ende 2020. Und ich habe das Gefühl, 2021 war eher so, eher so mehr vom Gleichen. Also ist habe ich, hab ich einfach nicht mehr aufgepasst, weil alles nur noch so ein Film ist oder ist einfach nur 2020, 2021 so eine, so eine sehr zähe Verlängerung des Jahres 2020?
2: Naja, also ja, ja, vielleicht, Das denke, das trifft es schon, aber ich meine, dann hat 2020 gezeigt, dass wir uns anpassen können und 2021, dass wir auch dabei bleiben können und da... Ziemlich bescheidenen Umständen unserer, unserer täglichen Verrichtung nachzugehen.
0: <lacht> aber dann versuchen wir doch mal, die Jahre ein bisschen äh, aufzuteilen. Was war denn euer Highlight? Könnt ihr ein Highlight für das Jahr, was wirklich auch ein Highlight und nicht war eigentlich doof, aber war halt wichtig war, sondern wirklich ein Highlight, wo ihr gesagt habt, mm, geil oder so? Kann ich ja mal kurz anfangen. Ich habe ein bisschen relativ kleines, aber meine... Äh, Psychischen Gesundheit hat das sehr gut getan und zwar äh, hat WhatsApp dieses Jahr eingeführt, dass man Sprachnachrichten mit doppelter Geschwindigkeit abspielen kann. Und ich habe ein paar Experten in meinem Bekanntenkreis, äh, für die Sprachnachrichten, weiß ich nicht, das ultra sind, wo dann auch mal zehn Minuten Sprachnachricht kommt und Teil eins von drei und dann geht es so weiter. Und dass ich das jetzt in doppelter Geschwindigkeit abspielen kann, das hat mir so ein, so ein richtiges inneres Lachen beschert
1: gibt es dich da sehr genügsam mit <lacht> ja. also mein Highlight und das ist vielleicht ein bisschen, also nicht uneigennützig ähm, war unsere Nexus, die wir Anfang des Jahres gemacht haben, weil ähm, das war halt komplett digitale Messe, also wir hatten ja so ein Messetool, wo ähm, du dann rumflitzen konntest als so ein Avatar du sahst aus wie so ein kleiner Fernseher irgendwie der dadurch eine virtuelle Messehalle gedüst ist. Und ähm, das war zu der Zeit, wo alle noch dachten, sie machen jetzt krasse virtuelle Events. Das hat sich ja inzwischen auch so ein bisschen erledigt, weil es doch ermüdend ist, immer nur sich im virtuellen Raum zu bewegen, wie jeder weiß, der einige Zoom-Meetings hat am Tag. Mhm. Ähm, oder generell virtuelle Meetings, es gibt ja nicht nur Zoom. Ähm, aber das war halt, die war im Februar und die haben wir komplett digital gemacht. Und ähm, wir beide sollten uns in die Moderation reinteilen, bis jemand krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und ähm, am Ende von Lieb stand ich halt zwei Tage vor drei Kameras oben bei uns äh, im Büro. Hatten wir so ein kleines Studio eingerichtet und habe da drei, äh, zwei Tage lang quasi moderiert mit äh, richtig professioneller Regie und Technik und einem Krempel, den man sich vorstellen kann. Und ähm, das war schon krass. Also das war zum einen halt ein Highlight, weil wir das halt gewuppt bekommen haben, so generell vom gesamten Team her, ein derartiges virtuelles Event äh, zu gestalten. Ähm, an der Stelle auch nochmal riesigen Respekt und Dank an das Event-Team und sowieso alle, die da mitgezogen haben. Ähm, aber es war halt eben auch ein Highlight, weil, weil das auch gezeigt hat, wie weit wir halt da schon gekommen sind. Also bei der Umsetzung der Messe, aber dann eben auch der technischen Umsetzung, dass dass man, dass ich da wie in einem professionellen, also es war ein professionelles Fernsehstudio in dem Sinne, aber halt in einem Studio stehe und äh, vor drei Kameras spreche und äh, da halt das Ding moderieren kann, das war schon, fand ich schon krass. Und dann halt das Kontrastprogramm am Ende des Jahres, äh, unser Amazon Seller Day, der dann wieder vor Ort stattfinden konnte, weil er war halt im Herbst, Sommer, bevor äh, wieder alles, das war in der
0: Zeit vor der vierten Welle, genau.
1: Genau, genau. Und ähm, dass wir da vor Ort quasi wieder ähm, unter Hygienebedingungen ähm, Besucher, also Teilnehmer empfangen konnten und auch die Speaker auf der Bühne hatten und äh, da dann halt auf der Bühne vor Leuten zu stehen, das war das war schon ein sehr gut eingerahmtes Jahr von der Eventwarte her quasi.
0: Ja, die Nexus wäre wahrscheinlich auch eins meiner Highlights gewesen, wenn ich denn, wie erwähnt, daran teilgenommen hätte. Melvin, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, mir kommt da so spontan eine Gesetzesänderung in den Sinn.
0: <lacht> Nein.
2: Also, es ist, ich, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich als mein Jahreshighlight bezeichnen würde. Ähm, vielleicht wäre ich ein bisschen traurig, wenn es das am Ende tatsächlich wäre. Aber was ich echt ganz geil finde, ist die Änderung des Telekommunikationsgesetzes, die jetzt dafür sorgt, dass sich mein Handyvertrag nicht einfach wieder um zwölf Monate verlängern kann, nur weil ich irgendwie diese drei Monats Kündigungsfrist verpatzt habe, äh, die es bisher gab, was auf jeden Fall bei mir schon zu der einen oder anderen Vertragsverlängerung geführt hat, sondern dass man das jetzt einfach fluppy schön nach einem Monat, äh, beziehungsweise mit einer einmonatigen Kündigungsfrist einfach diesen, diesen Vertrag beenden kann. Und äh, ich glaube, dass das schon, dass es das nicht nur für, für uns Betroffene, die, zu denen wir ja eigentlich auch alle gehören, äh, super relevant ist, sondern natürlich auch für die Anbieter. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil ich weiß nicht, wie es euch so geht aber oder was, wie, 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 wie ihr darüber denkt, aber man ist ja dann irgendwie so als Bestandskunde auch erst dann wieder eigentlich be beachtet worden, wenn man also gekündigt hat. Und äh, dann stand das Telefon quasi nicht mehr still und ob man nicht zurückkommen möchte. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall Bewegung in den Markt bringen. Und da bin ich ganz gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Und sich auswirkt.
0: Ist halt die Frage. Also erstmal musstest du ja ganz schön lange auf dein Highlight warten. Ne? Das war jetzt am 1. Dezember, ne? wo die Novelle durchgekommen ist. <lacht> ähm, aber die Frage ist natürlich, wie sich das auswirkt Ich kenne kenn das auch. Ich habe es gerade mit meinem letzten Handyvertrag oder letzter dsl vertrag oder so. Einer von beiden war es, wo ich es tatsächlich verpennt habe, äh, rechtzeitig zu kündigen. Und dann hat sich das eben nochmal verlängert. Kennen wir, glaube ich, alle. Und wir kennen auch alle diese Anrufe, wenn wir dann gekündigt haben und hier passen sie mal auf und äh, sie sind unser, unser Lieblingskunde und wir wollen sie unbedingt behalten, weil nur mit ihnen macht das hier Sinn und bla bla. Ich habe ja jetzt Angst, dass die mich jeden Monat anrufen und äh, mir versuchen, ein Ohr abzukauen, weil das sowas nervt. Ich bin dann auch leider nicht der Typ, der dann einfach nur sagt Tschüss und auflegt, sondern der sie dann erstmal zehn Minuten lang aussprechen lässt, um dann Nein zu sagen. Und das sind halt zehn Minuten, die mir halt geklaut werden. Monatlich.
2: Das, das ist wohl wahr, aber also zumindest in der Theorie brauchst du da ja eigentlich keine Angst vor haben, wenn du einmal deutlich sagst, dass du solche Anrufe nicht erhalten möchtest. Dann wäre es äußerst problematisch, wenn dich äh, die äh, Damen und Herren nochmal kontaktieren. Aber da sprechen wir dann privat nochmal drüber.
0: Okay, da brauche ich offenbar noch ein bisschen Beratung, ja. <lacht> Okay, kommen wir vom Highlight zum absoluten Lowlight/Fail slash -Fail des Jahres. Micha, du darfst wieder anfangen. Versuch mal einen rauszupicken.
1: Ein, ein Fail, oh Gott. Ähm, ich will ja auch nicht zu politisch werden, nein. Ähm, <lacht> ein ein, ja, ein Fail-Faux-Pas, sage ich mal, äh, der mir gerade eingefallen ist, den ich auch immer noch bewundernswert finde, ist halt äh, Jeff Bezos der äh, nach seinem Weltraumflug, den er dann endlich hatte, äh, sich bei der Pressekonferenz irgendwie hingesetzt hat und äh, im Scherz wahrscheinlich meinte, äh, danke, weil ihr habt alles dafür, also ihr habt das alle bezahlt, dass ich hier äh, mich als Billionär äh, in, ins Weltall schießen kann für Spaß an der Freude. Ähm, danke, Micha,
0: dass du mir meinen Fail weggenommen hast. <lacht> Red weiter. Das zeigt,
1: das zeigt, dass wir uns nicht absprechen. Ähm, ja. Weil Es also halt, ist halt schön, wenn, wenn an anderer Stelle über, ähm, über Mindestlöhne und äh, Arbeitsbedingungen diskutiert wird und Jeff Bezos sich hinsetzt, nachdem er sich mit einer Rakete ins Weltall hat schießen lassen und einfach sagt, danke, dass ihr das alle bezahlt habt. Ähm, also war nicht der geschickteste Move.
0: Ja, er steht halt wirklich da als der superreiche Milliardär, der halt alles machen kann und dem halt dann die Untergebenen in Anführungsstrichen so vollkommen egal sind. Ne? Das ist halt, also, also rein Publicity-technisch ist das halt einfach unterirdisch. Ähm, obwohl man ja sagen muss, ich habe ja jetzt äh, gerade kürzlich einen längeren Artikel über dieses äh, Space Race geschrieben, wo ja vor allem Jeff Bezos und Elon Musk äh, so ein bisschen hervorstechen und das wird ja eben, solche Aussagen helfen dabei dann natürlich nicht unbedingt, aber wird ja gerne so hingestellt wie, die reichen Milliardäre, die wissen nicht wohin mit ihrem Geld und deswegen fliegen sie halt in den Weltraum und schmeißen das da auf den Kopf. Und was da halt leider, dadurch, dass sie sich eben so anstellen, wie sie sich anstellen, zu kurz kommt, ist, dass die beiden Unternehmen, die dahinter stecken, also Blue Origin von Jeff Bezos und SpaceX von Elon Musk, ja wirklich in der, in der Raumfahrt, in der weltweiten Raumfahrt mittlerweile ein krasses Standing haben und eben nicht nur ein paar Leute, die äh, zigtausend Euro dafür bezahlen, für ein paar Minuten in den Weltraum bringen, sondern äh, gerade SpaceX, die gibt seit 2003 übrigens noch vor Tesla, also äh, war eher umgekehrt, der hat vorher Weltraum und dann erst Elektroautos gemacht ähm, und die arbeiten ja seit Jahren mit der NASA zusammen und sind der größte äh, Raketenproduzent für die und Blue Origin hat da auch krasse Pläne, die eben über dieses Spielzeug-Turi-Ding so ein bisschen hinausgehen. Die, in, der, in der Öffentlichkeit stellen sie es halt nur nicht so besonders gut dar, vor allem die beiden nicht, naja. Das wollte ich nur noch mal angemerkt haben, weil eigentlich ja viel, gerade wissenschaftlich und technologisch, da viel Gutes dahinter steckt, aber äh, der Fokus wird halt ein bisschen falsch gelegt, kann man sagen. Ja.
2: Ich habe da gerade nichts, äh, nichts zu ergänzen, das war auf jeden Fall auch mein E-Commerce-Lowlight, was heißt E-Commerce-Lowlight, aber äh, im weitesten Sinne E-Commerce-Lowlight, ähm, ja, same.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir doch mal zur Person oder zum Unternehmen des Jahres, Ihr dürft ihr nicht wieder Jeff Bezos sagen. Also da
2: muss, wenn ich einfach mal so lospresche, muss ich halt ehrlicherweise sagen, dass ich habe lange über diese sehr spontan gestellte Frage nachgedacht und äh, tatsächlich ist mir das unheimlich schwer gefallen, eine Person auszumachen. Ich finde, viele Menschen haben irgendwie viele Dinge geleistet, ähm, aber es ist jetzt vielleicht ein bisschen kitschig. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich jetzt irgendwie mal so an meine Familie denken oder an generell an so mein soziales Umfeld. Das ist weder ein Unternehmen noch eine konkrete Person. Aber ich glaube, dass für viele Menschen, aber auch insbesondere eben für mich, irgendwie so das soziale Umfeld in diesem Jahr sehr, sehr viel bedeutet hat, weil es einem irgendwie durch, durch auch sehr, sehr ja, belastende Phasen, die es halt einfach gerade wegen, während hm. dieser Pandemie gab, irgendwie stark durchgeholfen
0: hat. Das Pitch. wird jetzt sehr, sehr herzerwärmend bei Melvin Micha.
1: Ja, also jetzt, Geh weg vom also danke Herzschmerz. Malvin, danke, Melvin, weil wenn ich jetzt hier halt irgendwie was sage, dann wirkt das halt so, als wäre mir mein soziales Umfeld egal. Aber <lacht> abgesehen von meinem sozialen Umfeld, ähm, äh, ich habe in den, vor allem in den letzten Wochen angefangen, äh, die, ähm, das könnt ihr halt so machen, aber dann wird es halt richtig kacke, äh, Mentalität von Lothar Wieler vom RKI. Äh, schätzen gelernt, der halt, also gefühlt nach zwei Jahren Pandemie, wo er ja wirklich in jeder Pressekonferenz sitzt und immer wieder den gleichen Krempel erzählt, ähm, sich jetzt hinstellt und so subtile Spitzen gibt, weil ihm einfach nicht zugehört wird und er schon seit ganz lange sagt: Leute, ich erkläre es euch jede Woche und äh, der ähm, da schon einen einen oder anderen lustigen Satz gesagt hat jetzt. Ähm, also, dass die noch das Durchhaltevermögen haben, er und auch äh, Christian Drosten, äh, mit all seinen professor doktortiteln die ich nicht auswendig kenne, ähm, also dass die das, das Durchhaltevermögen haben, auch nach 20 Monaten immer noch ihre Energie dafür aufzuwenden und sachlich zu argumentieren, ähm, dafür habe ich höchsten Respekt. Punkt. Also, weiß nicht, ich würde wahrscheinlich schon wer ausgewandert oder so, keine Ahnung. Aber, also das, das finde ich einfach höchst respektabel, dass, dass sie da immer noch einfach dabei bleiben und, und einfach auch ruhig und sachlich in diesen Situationen ihre Meinung vertreten, oder nicht ihre Meinung vertreten, sondern die wissenschaftlichen Fakten darlegen, aber halt nicht einfach einknicken und einfach sagen, ja, dann macht's halt und lasst uns in Ruhe.
0: Ja, da sind wir ja auch schon im sogar sehr im Digitalen teilweise, also was Drosten und auch der, der Lauterbach, der da ja dann auch immer äh, mit äh, genannt wird und äh, hier das, wie es dann von den Querdenkern heißt, das Panikorchester legt wieder los oder keine Ahnung, aber äh, die beiden, also Drosten und Lauterbach sind ja auch auf Twitter unterwegs und wenn man dann da mal durch die, äh, durch die Kommentare scrollt, da kann einem schon anders werden. Und da habe ich auch das Gefühl, um mal so ein, so ein Lowlight zu nennen, dass diese... diese naja, dieser, dieser Hass, der da mittlerweile, also das ist ja kein neues Phänomen, aber ich habe das Gefühl, dass das auch 2021 durch diese, durch diese ganze Impfdiskussion, die so quer durch Deutschland geht, noch mal eine ganz neue Qualität irgendwie gekriegt hat, ähm, dass das noch mal viel krasser geworden ist. Und ich habe das Gefühl, dass da die Plattformen auch so ein bisschen kapituliert haben. So bisschen. Also Twitter und Facebook... Äh, reden zwar immer wieder davon, dass die da sehr hinterher sind und dass entsprechende Kommentare gemeldet und gelöscht werden. Ähm, aber ganz ehrlich, also wenn ich durch Kommentarspalten bei Facebook oder bei Twitter scrolle, dann sehe ich nicht, dass Facebook und Twitter da krass hinterher sind, das zu löschen. Obwohl man halt auch sagen muss, dass das wahrscheinlich einfach so eine schiere Menge ist, dass das äh, selbst mit Algorithmus gar nicht möglich ist.
1: Ja, und ähm, das ist halt auch der Punkt, genau, also die sind ja auch auf Twitter da echt viel aktiv und diskutieren selbst da noch. Und auch Karl Lauterbach, der ja irgendwie jetzt die letzten Monate durch die Talkshows getingelt ist, das wird er jetzt wahrscheinlich demnächst nicht mehr machen, wenn er Gesundheitsminister wird. Ähm, ähm, der hat, also das sehe ich bei ihm ständig, der erzählt dann, ich bin in dieser und jener Talkshow, Kommentare und Feedback gerne willkommen. Und das noch hinzuschreiben, nachdem du monatelang angefeindet wirst und äh, Twitter nichts dagegen tut oder Facebook und Tele von Telegram brauchen wir gar nicht erst anfangen zu reden. Ähm, es ist halt krass. Also kann ich nichts weiter zu sagen. Und ähm, also das, ich finde es auch, auch krass, was die Plattformen da halt, die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert bisher in der Pandemie. Und machen das auch scheinbar weiterhin nicht. Also ist was man ich gucke in keine Kommentarspalten mehr rein derzeit zu dem Thema, weil das geht mir dann auch nicht gut. <lacht>
0: äh, ein Thema, was auch äh, vor allem die Plattformen wie äh, Facebook und Instagram und Twitter und so weiter betrifft, war die Urheberrechtsreform, die ja 2021 jetzt auch äh, in Deutschland dann in, in geltendes Recht übersetzt wurde. Und es gab ja vorher die die große Angst vor den Upload-Filtern und die große Kritik an den Upload-Filtern und die wurden jetzt im Prinzip ja auch eingeführt. Aber ganz ehrlich, in eurem normalen Nutzen dieser Plattform, habt ihr das eigentlich gemerkt? Habt ihr das mitgekriegt? Nö. Ja. Also, ich,
1: ich lade jetzt selten irgendwie urheberrechtlich geschützte Bilder oder sowas hoch. <lacht> Aber, ähm, ne, also bisher in meinem normalen Nutzen nicht. also
0: Und das hat mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, weil äh, die, also was da vorher so erwartet wurde, war ja halt wirklich krass. Also äh, keine, äh, im Prinzip Satire nicht mehr möglich bei Twitter und äh, sobald man irgendwas Falsches hochlädt oder ein Schnipsel zu lange ist, äh, dann geht das sofort wieder runter. Und wir hatten, also das war halt, die, die Vermutung, aber bisher äh, kann ich davon so im Live-Betrieb zumindest äh, noch nicht sehen. Und wir hatten, Melvin und ich, du erinnerst dich vielleicht, Dunkel, äh, wir hatten mal geplant, ähm, so drei, vier Monate, nachdem das dann beschlossen wurde oder nachdem das dann äh, in Gesetz gegossen wurde, einen Artikel über eben die upload zusammen zu zusammenzuschreiben. Und wie wird bei Facebook oder auch bei Google da ist ja eine Google-Suche, ist das ja auch ein wichtiges Thema. Wie wird das da gehandelt? Und da hatte ich die Unternehmen dann auch angefragt und habe aber im Prinzip nur Statements zurückgekriegt, die halt drei Monate alt waren, wo sie eben gesagt haben, ja, wir halten uns dran. Aber so richtig, wie oft, wie viel da jetzt gelöscht werden muss oder wie viel da nur geblockt wird oder so, darauf, also natürlich wollen die darauf dann, eventuell auch keine Antwort geben, aber ich habe auch das, das Gefühl, dass das gar nicht so groß geworden ist, wie man hätte denken können und das hat mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Melvin.
2: So. Nee, war bei mir, ist bei mir ähnlich. Äh, ich meine, ich bin jetzt, ich bin nicht der Urheberrechtsfreak, auch wenn das natürlich, äh, brauchen wir nicht drüber reden, vor das Thema ist, ne? also mm. auch so freiheitsrechtlich, wie ist das? Ähm, aber es ist auch absolut in Vergessenheit geraten bei mir, also es ist so, ja, das war das war eine Zeit lang so super präsent und dann kam so mal die, die, die ging so ein bisschen die Mini-Welle, der Mini, also ja, ich wollte gerade sagen Mini-Tsunami, aber es war nicht mal Mini-Tsunami, so von wegen, ah, okay, jetzt, jetzt kommt es eigentlich quasi doch irgendwie, ja, und dann war... War wahrscheinlich haben die, haben die Filter wahrscheinlich gut funktioniert, wenn sie vielleicht die Sachen über die Urheberrechtsreform rausgefiltert haben. Aber nee, will ich gar nicht sagen. Aber es ist, ähm,
0: ja, es, es
2: ist dann so, es ist halt passiert irgendwie. Und
0: das war es dann auch. Das hat mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Ich dachte, das hätte, oder ich habe mir gedacht, dass es das vielleicht auch einen größeren Backlash gibt. Weil vorher die Proteste da, dagegen und da war ich ja, war ich auch vorne mit dabei? Wer meine Kolumnen gelesen hat, der weiß, dass ich nach wie vor kein Fan davon bin. Aber ganz ehrlich, zumindest in, in meinem normalen Freizeit-Internet-Gebrauch, der jetzt nicht unbedingt beruflich ist, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich große Einschränkungen, große Änderungen bisher nicht wahrnehmen konnte. Wer das hört und anderer Meinung ist, in die Kommentare und draufhauen bitte, damit ich mich äh, eines Besseren belehren lassen kann. Ähm, ich habe noch einen Punkt, bevor wir mal auf das nächste Jahr schauen wollen. Und zwar habe ich mir das Déjà-vu des Jahres 2021 überlegt im Vergleich zum Jahr 2020. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob euch da was einfällt. Mir ist was eingefallen und zwar das Milliardengrab Bundes-IT. Da hatte ich nämlich auch bei der Recherche halt nochmal so ein bisschen äh, durch das Jahr, durch die Nachrichten geguckt und äh, die Bundes-IT, die soll ja nun schon seit, ich glaube 2015 haben sie angefangen, äh, sollte die ja modernisiert werden. Das sollte mal ungefähr, 900 Millionen waren mal angedacht, sollte das kosten, also im Prinzip die Modernisierung aller Technik in Behörden, in eine, äh, im Bund, in allem Möglichen, was irgendwie mit äh, Beamtentum und Behörden zu tun hat, womit wir halt regelmäßig zu tun haben, ähm, soll eben alles modernisiert werden, sollte am Anfang 900 Millionen kosten, mittlerweile sind wir glaub, bei 2,3 oder 3 Milliarden angekommen und äh, lustigerweise, als ich mir letztens nochmal den Podcast von vor einem Jahr angehört habe, habe ich nämlich da auch schon über die Bundes-IT geredet und habe gesagt, 2020 ist die Bundes-IT zum absoluten Milliardengrad geworden und 2021 ist sie offenbar nochmal zum absoluten Milliardengrad geworden. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler an der Matrix ist, aber es ist offenbar ein Thema, was die Insider auf jeden Fall und den Bund noch ein wenig länger begleiten wird. Habt ihr ein Déjà-vu, Micha?
1: Also ich habe äh, gestern einen lustigen Tweet gesehen und der hat mein, mein, mein Gefühl ziemlich gut wiedergegeben und mir gezeigt, dass eigentlich das ganze Jahr ein einziges Déjà vu war. Das war Aufstehen, Inzidenzen lesen, sich ärgern, hinlegen, aufstehen. So, ähm, ne, also ja, es gab halt das ganze Corona-Thema ist ja ein einziges Déjà vu, in dem äh, im digitalen Bereich Fällt mir ad hoc eigentlich gar nichts ein, außer dass Facebook natürlich mal wieder dieses Jahr ein bisschen in Bedrängnis ge äh, gekommen ist, vor allem jetzt durch die Whistleblowerin mhm. und äh, die Berichte, dass sie ja gemerkt haben oder äh, dass bekannt wurde, dass sie sich selbst bewusst sind, dass Instagram für Leute gar nicht so cool ist, wie, äh, wie sie immer darstellen. Ja. Ähm, das, dass sie sich dann den, den schönen neuen Namen Meta geben und äh, irgendwie auch noch das, was haben sie, das äh, Logo von der Berliner Migräne-App geklaut. Und, äh,
0: <lacht> ja, ich glaube, das war eher unbewusst, aber ich.
1: <lacht> und geben, äh, keine Ahnung, und geben sich jetzt einen neuen Anstrich und tun so, als wäre damit die Welt in Ordnung. Mhm. Also, es ist halt Facebook doing Facebook-Things. Also. Das sind jetzt keine neuen Vorwürfe, die sind halt nochmal konkreter geworden, sind nochmal belegt worden. Es haben sich konkretere Personen aus dem Unternehmensumkreis gemeldet, dass das Unternehmen nicht unbedingt top ist und äh, jetzt machen sie es halt mit einem neuen Namen. Hat sich was geändert? Ich glaube nicht. Ähm, also ja, das, ist halt so vielleicht
0: ein, das ist halt so ein bisschen die neue Qualität, also das... Äh, dass bei Facebook alles, also gerade wenn es um, um Datennutzung und um, die, um, um das süchtig machen der eigenen Kanäle geht, ich glaube, dass das alles nicht so super koscher ist, das äh, haben sich viele gedacht, aber äh, durch die Frances Hogan, die Whistle, äh, Whistleblowerin, ist das halt sehr konkret geworden einfach dieses Jahr und das hat es vorher so noch nicht gehabt.
1: Ja, Man darf gespannt sein, was halt nächstes Jahr passiert, ob sie sich dann nochmal umbenennen, aber <lacht>
0: Ja, da bin ich ja mal auf diese, auf diese Virtual-Reality-Geschichte gespannt, äh, die sie da geplant haben. Das soll ja, wir sollen ja alle, das, das neue Second Life aber in cool so ungefähr, so stelle ich mir das zumindest vor, was Mark Zuckerberg da so verspricht, aber mal sehen. <lacht> Melvin.
2: Ja, ich habe eigentlich mehr oder weniger so zwei, so ein, so ein halb privat, halb berufliches auf jeden Fall. Ganz top aktuell. Sozusagen. Also
0: Melvin wird heute, aber Melvin ist sehr privat heute unterwegs. Ne?
2: Ja, ich dachte, ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. <lacht> so, ne? Das war wahrscheinlich super interessant. Nee, aber ich bin, auf jeden Fall hat das auch ein Corona-Bezug. Ähm, ich bin heute zur Arbeit gefahren mit der Tram. Und äh, was wahrscheinlich die wenigsten wissen, sehr wahrscheinlich ist das seit fast anderthalb Jahren nicht mehr passiert. Ich seit anderthalb Jahren nicht mehr im Büro war und ich habe mich heute Morgen gefühlt, als wäre es 2019 und äh, ich bin Anfang Anfang 2020 bin ich noch mal in Urlaub gefahren tatsächlich und ich habe daran saß in der Tram und habe während ich hierher gefahren bin in Leipzig, wo ich ja mittlerweile auch gar nicht mehr so richtig bin eigentlich. Ähm, darüber nachgedacht und irgendwie so ein bisschen sind so tatsächlich zwar eigentlich mehr oder weniger ein richtiges Déjà-vu, dass dieses Gefühl so hochgekommen ist. So für mich, <lacht> ist alles gut, aber ähm, naja, das hat sich dann auch schnell wieder erledigt, äh, wenn man dann plötzlich wieder den Kopf nach oben nimmt und sich umschaut und überall die FFP2-Masken sieht. Und äh, eine, eine andere Situation, an die ich äh, denken müsste, auch wenn ich gerade nicht so hundertprozentig weiß, ob das ein Beterbühel ist. Aber was ich auf jeden Fall in diesem Jahr auch sehr viel gehört habe, ist scheiß Datenschutz. Und äh, ich bin ja, bin ja so, Prinz, vom, vom Prinzip her bin ich ja so ein äh, Datenschutzfreund. Und ähm, wenn ich gleich sicherheitshalber noch vorwegnehmen möchte, das ist
0: natürlich
2: ne, eine Belastung. Und man kann Dinge ändern und Aber so vom Prinzip her ist das nice und ich habe eigentlich irgendwie, man hat es dieses Jahr auch wieder viel gehört in vielen Kontexten, aber insbesondere auch in Bezug auf Corona. Und ich musste aber feststellen, dass es irgendwie also ganz schön räudig umgesetzt worden ist teilweise. Gestern habe ich irgendwie darüber nachgedacht und bin tatsächlich zu der Erkenntnis gekommen, dass in diesem, in diesem ganzen Jahr, wo es jetzt zum Beispiel auch so eine Kontaktnachverfolgung oder Erfassung gab, dass es genau eine einzige Situation gab, in der ich datenschutzkonform oder in, dem meine, in der meine Kontakte tatsächlich datenschutzkonform erfasst worden sind. Eine einzige nur. Und ich war trotz Corona ein bisschen äh, durchaus unterwegs. Und äh, das fand ich irgendwie schon sehr spannend. Und äh, ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr oder dass das dass man da zukünftig äh, eine einvernehmlichere Umgangsweise mitfindet. Im Übrigen gab es auch, war es auch nur die eine Situation, äh, wo es tatsächlich... Äh, wo wirklich sichergestellt wurde, dass ich das war ja Entschuldigung bezieht sich eher auf äh, quasi auf diese auf die 3G-Pflicht war das auch die einzige Situation, in der tatsächlich richtig überprüft wurde, ob ich meinen Impfnachweis sozusagen, ob der ob der authentisch ist. Davon gab es tatsächlich nur eine einzige Situation, in der das also gesetzeskonform erledigt worden ist.
0: Von ja, das Thema digitale Impfzertifikate, das hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Das hatte ich auch tatsächlich einmal, dass wirklich äh, nochmal mein Ausweis quasi mit dazu genommen wurde, wenn also die meisten, die haben halt einfach nur einen QR Code gesehen äh, auf dem Handy und das war es dann so ziemlich. Ähm, aber was, was meinst denn du mit, äh, mit, mit Daten? Wo war das denn nicht so? Haben die Leute sonst deinen deinen Namen dann äh, laut gebrüllt, um zu verifizieren, dass du du bist und deine Adresse noch mitgenannt, dass das jeder hören konnte? Oder?
2: Naja, dafür dafür müssen sie es ja nicht
0: nennen, aber wenn man sich diese endlangen Listen anlegt, die in irgendwelchen, weiß ich Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt es auf händlerbund.de.